0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 297, Miedo al vacío. Hola comunidad, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Quiero iniciar haciéndoles nuestra pregunta maestra. ¿De qué tiene hambre su vida en este momento? Reciban lo primero que haya llegado y mediten sobre su respuesta. Quiero recordarles que si quieren integrar más a su vida esta maravillosa pregunta de qué tiene hambre tu vida y empezar a reflexionar y vivir a través de ella, una gran herramienta son mis tarjetas terapéuticas de qué tiene hambre tu vida. Es un mazo de 52 tarjetas, cada una representa a un hambre o necesidad o deseo distinto y también están acompañadas de un libro, el cual explica cada una de las tarjetas, y además también cómo utilizarlas y da diferentes herramientas. Las tarjetas son creadas por mí y bellísimamente ilustradas por Elian Mancera, una ilustradora mexicana. Y están a la venta a través de mi tienda online, psicoalimentación.com, diagonal tienda. Y también en diferentes puntos de la República Mexicana y del mundo a través de nuestra red de distribuidoras, la cual también pueden conocer en psicoalimentación.com, diagonal tienda. Me encanta siempre que en redes sociales me etiquetan para compartirme las formas creativas en las que están utilizando sus tarjetas. He visto cómo las utilizan para sus rituales matutinos, para meditar, como una inspiración para hacer arte o escribir cómo con ellas hacen ejercicios con otras personas, incluso con sus hijos, cómo mis colegas las utilizan en sus consultas, en sus talleres, cómo las utilizan también en rituales y ceremonias. Y pues realmente es una herramienta que ustedes pueden utilizar de forma súper creativa para conocerse y también para generar conexiones con otras personas. Y hablando de hambres, en este programa les voy a hablar sobre el miedo al vacío. ¿Y qué tiene que ver el vacío con el hambre? Bueno, el vacío es, significa ausencia. El vacío es la experiencia de la nada. Y la sensación de vacío es una de, los, de las características del hambre. Cuando tenemos hambre, sentimos un vacío literal físico en el estómago. Y. Cuando estamos hablando de hambres que no son físicas, también podemos sentir un vacío en el alma, que algo nos falta. Y esta sensación de falta de, ausencia de, a muchas personas les asusta. Y por eso, el miedo al vacío es uno de los motores de conductas impulsivas que llevan a de una forma rápida querer evitar esa sensación de vacío y querer llenarnos. Y esas conductas impulsivas puede ser comprar, puede ser involucrarse en relaciones simplemente para no sentirse solo o sola, eh, con la comida, estar picoteando, tener atracones, a veces esta parte de prevenir un vacío en el futuro. Es esto como me voy a llevar comida o voy a comer un poquito más porque qué tal que en un futuro no hay comida. También perderse en redes sociales, series o videojuegos. Ordenar, estudiar o limpiar obsesivamente. Trabajar también pueden ser formas de intentar tener la sensación de, de llenura porque da miedo o mucha incomodidad sentir vacío. Quiero que observen qué ocurren ustedes al escuchar la palabra vacío y esto de miedo al vacío. ¿La palabra vacío les produce alguna sensación desagradable? ¿Alguna emoción incómoda? Porque muchas personas sí lo hacen. ¿Qué tanto ciertas conductas impulsivas presentes en ustedes tienen que ver con este miedo al vacío? Fíjense, no es casual que... La mayoría de las personas tiendan a comprar impulsivamente, comer impulsivamente, eh, involucrarse en series, videojuegos, redes sociales impulsivamente, por ejemplo, en las noches o durante los fines de semana, cuando hay ausencia de responsabilidades. Entonces, o cuando hay ausencia de compañía de otras personas. Esta puede ser una de las razones. Ya terminé con mis cosas del día, ya no estoy con nadie y de pronto viene la sensación de vacío y asusta y entonces no, me tengo que ocupar en algo. Otro signo de miedo al vacío es tener la agenda retacada, llenísima de actividades y de cosas. ¿Por qué da miedo el vacío? Yo he visto que hay como tres razones. Una es que hace evidente lo ausente. Entonces, si hay alguna ausencia en nuestra vida que nos duele y nos pesa, cuando hay vacío, sale a relucir. Por ejemplo, hay personas a las que les lastima la ausencia de una pareja. Y entonces, cuando llegan a casa y hay un vacío, por ejemplo, de sonidos, hay silencio, hay un vacío de actividades, pum, se reactiva la ausencia de pareja. Y entonces de inmediato eso genera angustia, genera dolor. O es, también es muy frecuente que cuando se está atravesando un duelo, se note esa ausencia de, esa pérdida. Y entonces eso nuevamente asusta o da mucho miedo. También porque el vacío puede conectar con sensación de abandono o con sensación de desprotección. Y esto último de la desprotección, he visto que puede ser también porque a muchas personas les puede no solo incomodar, asustar la sensación de hambre. Además de todo el tema de la cultura de las dietas, etcétera, es también porque la sensación de vacío, de estar solo, eh, de no tener lo indispensable para sobrevivir, que es tener alimento, para muchas personas se hace sentir profundamente desprotegidos. Y eso activa una respuesta de trauma, una respuesta de estrés severo. Y es como, no, 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 no. Yo he visto mucho que eh, esto está ligado a experiencias de trauma, muchas en la infancia y en la adolescencia. A veces experiencias de trauma heredadas, es decir, quizá mis abuelos o mis papás vivieron esta sensación de sentirse solos, a veces venían huyendo como migrantes o vivieron una pérdida importante, un rechazo, una humillación. A veces esta sensación de desprotección viene por no tener comida, no tener que comer, no tener los recursos básicos. Y entonces cuando pues, se vuelve a sentir esa sensación de vacío que en el cuerpo es la del hambre, es de inmediato, vienen todas estas experiencias de trauma y pues da muchísimo miedo. Se, las personas se sienten súper vulnerables y entonces es no quiero sentir eso, me voy a llenar, me voy a llenar también tiene mucho que ver que vivimos en una cultura del consumismo capitalista que nos ha generado horror al vacío. ¿Por qué? Porque el, el capitalismo quiere y se sostiene de un consumo constante. Y entonces va eh, uno de los grandes motores que lleva al consumo y a un consumo no reflexivo es el miedo. Entonces, Miedo al vacío, miedo a no tener lo que tienen otros, a que lo que tengo ya es viejo, pasado de moda, tengo que tener lo nuevo. Y esta sensación de siempre hay que tener y tener y tener y tener y comprar y comprar y comprar, pues también es algo que nos han metido muchísimo socialmente hablando. Entonces, este mix de miedos al vacío es lo que puede generar que sea tan incómodo. Yo en mi experiencia como psicóloga especialista en alimentación, eh, noto que este es el trabajo profundo que hay que hacer con el hambre si sí hay que hacer lo que hacen las nutriólogas importantísimo con el tema de aprender a volver a sentir las sensaciones de hambre darle cu al cuerpo de comer eh, de forma suficiente, de forma completa pero además hay que trabajar con por qué nos angustia la sensación de hambre hay muchas personas que la razón por la que están picoteando no es porque hay una falta de control, ¿no? O una, una falta de, de fuerza, de voluntad, como para decir, a ver, aguántate, no comas. Es porque les da muchísimo miedo sentir hambre. A la primera que sienten sensaciones del hambre hay mucha angustia y dicen, no, mejor prefiero no sentir hambre. Hay muchas personas en mi consultorio que dicen, yo no me permito sentir hambre, ya no me acuerdo ni qué sentir hambre, porque antes siquiera de que yo vaya a sentir hambre, yo estoy comiendo, 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 comiendo para evitar esa sensación. Como las personas que están de pareja en pareja, en pareja en pareja, ¿no? Entonces, pues esto es porque toca fibras muy, muy, muy profundas. ¿Y por qué es importante trabajar con este tema del vacío? Porque para mí el vacío es uno de los grandes maestros de nuestra vida. Para mí lo ha sido. Porque el vacío es el escenario en el que se puede manifestar nuestro ser. Porque, miren, un primer paso para reconciliarnos con el vacío es resignificarlo. En vez de resignificarlo como es la ausencia de, la falta de, la nada, ¿qué tal si pensamos al vacío como que el vacío representa espacio? Y como hay espacio, hay posibilidad. Porque donde hay espacio, hay posibilidad de decidir qué hacemos con ese espacio. Donde ya todo está lleno, no hay nada que hacer, no cabe nada nuevo. Ya nada entra. Pero donde hay espacio, hay posibilidad. Como les decía, el vacío es el escenario en el que se puede manifestar nuestro ser. Porque en el vacío es donde deja de haber ruido. Donde ya no hay distracciones. Y cuando ya no hay todo ese ruido externo y todas esas distracciones... Lo que surge en el vacío somos nosotros mismos. Nuestra voz, nuestras emociones, nuestras sensaciones. El vacío es el único espacio donde podemos escucharnos, donde podemos sentirnos. Y por lo tanto, donde podemos descubrir quiénes somos. Yo pienso que el vacío es un espejo. A mí si me dijeran, a ver, una imagen de un... ¿Cómo te imaginas que es el vacío? ¿No? Me imagino que es como un espacio muy luminoso, muy blanco, pero además donde hay un espejo donde yo me contemplo. En el vacío estoy yo frente a mí, yo escuchándome a mí, yo sintiéndome a mí. Entonces, si no nos permitimos experimentar el vacío, no podemos experimentarnos a nosotros mismos y paradójicamente esto es algo que también asusta y que a mucha gente le da miedo porque cuando no estoy distraída con la televisión ni con las redes sociales ni con el ruido de un restaurante al que voy empieza a surgir mi voz y en mi voz qué hay mis necesidades mis hambres mis anhelos mi sentir, mis dolores y para mucha gente conectar con eso es muy incómodo o puede ser muy confrontante. Entonces, no, 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 no quiero ir, no quiero ir ni que siento ni que quiero ni nada, no, na, no, na, na. vámonos, prender la tele. La necesidad de ruido es un signo también de miedo al vacío. Eso le pasa mucho a personas que viven solas y les incomoda tanto eso que necesitan siempre tener algún ruido prendido. O música, o ponen un podcast, o ponen algo en la televisión, algo. Pero también les pasa mucho a parejas o familias donde no hay conexión y entonces meten el ruido de cada quien estar distraído en algo o el ruido de tener siempre prendida la tele aunque no le estén viendo. ¿Cómo podemos cultivar el importante vacío? Para mí, algo que practico muy conscientemente en mi vida es darme espacios de vacío y he notado que es en el vacío donde me viene la claridad, las ideas. Por eso yo cada año religiosamente hago un retiro conmigo misma en mi cumpleaños. Para mí ese es mi mayor regalo, darme ese espacio de vacío vacío de cosas que hacer, vacío del chat de WhatsApp, vacío de nada, no, 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 nada de eso. Lo único que hay es espacio y yo decido qué hacer con ese espacio. En mi retiro no estoy escuchando qué podcast, que noticias, no, no, no. Estoy escuchándome. Y eso hace la diferencia. En mi espacio psicoterapéutico busco crear ese espacio de posibilidad donde la persona se escuche. Y fíjense qué bonito y qué potente es la psicoterapia, porque digamos que es como irle entrando al vacío con ayudita, ¿no? Entonces a muchas personas les abruma demasiado estar solitas frente al vacío, entonces se acompañan de una figura amorosa firme, como es la psicoterapeuta. Entonces yo, por ejemplo, estoy acompañando a las personas a que conecten con ese vacío, para que se hagan espacio de escucharse. Pero ahí estoy yo, para que no se sientan 100% solas, para que si algo les abruma, ahí estoy yo. Pero lo que yo quiero, y uno de mis objetivos siempre terapéuticos, es que logren cultivar esos espacios, que los disfruten, que los busquen, que sepan que son necesarios, y que la vida es un equilibrio entre, entre ese espacio vacío y también entre tener un espacio lleno. O sea, las dos cosas las necesitamos, ambas, ¿no? Cómo ir creando nuestro equilibrio. Entonces, cómo podemos cultivar el vacío y trabajar con este miedo al vacío. Una herramienta importantísima: practicar el silencio. Practicar también, como dicen los italianos, el dolce farniente, el placer de hacer nada. Y saben que los niños son grandísimos maestros de esto. Han visto a niños que se recuestan boca arriba en un jardín. Y simplemente están viendo las nubes. O niños que se quedan recostaditos así como en una silla, a veces en la playa, y nada más están tarareando y viendo a su alrededor. Dolce Farniente. Están con ellos mismos observando. No hay necesidad de estar ahí con un juguete, de estar haciendo otra cosa. Se están disfrutando de una forma con atención plena con mindfulness. Están disfrutándose a ellos mismos, a lo que ven a su alrededor. ¿Han visto los niños cómo se pueden quedar un buen rato viendo una hormiga? O construyendo una, construyendo, armando y desarmando una caja. Es, es ese espacio. Entonces, no hay nada, tener esos espacios donde decir, no hay nada que hacer, no hay ningún lugar a donde ir. Simplemente cultivo el placer de hacer nada. Y esto lo pueden hacer de una forma práctica, dejando minutos, minutos, fíjense, ni siquiera le estoy diciendo horas, minutos libres en su agenda para hacer nada. Yo eh, cuando me, me he propuesto cultivar esto muy conscientemente, me pongo así alarmita, alarmita para hacer un minuto de vacío. Y lo que hago en ese minuto es generalmente me tumbo en el piso, boca arriba, a hacer nada. ¿Y saben qué ocurre en ese minuto? Primero, mucha incomodidad. Luego, luego tengo comezón, tengo sed, tengo hambre, quiero hacer pipí, eh, ya me dolió la espalda, no es que hace frío. Luego también surge urgencia, urgencia por agarrar mi teléfono. Eh, o sea, una inquietud. Porque a nuestro cuerpo-mente, que, no es, que está acostumbrado a tantos estímulos al inicio, el vacío es como, ¿y esto qué es? Y recuerden que lo nuevo siempre nuestro sistema lo lee como potencialmente peligroso. A ver, a ver, ¿de qué se trata esto? A esto no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, prende la alerta. Pero si logramos eh, quedarnos ahí y demostrarle a nuestro sistema que seguro que no pasa absolutamente nada, que nuestros WhatsApps pueden esperar un minuto, entonces vamos como fortaleciendo ese músculo de poder estar en el vacío. Y la segunda etapa es súper agradable. Si logramos superar esa primera etapa de incomodidad, la segunda es hermosa. Es el disfrute del vacío. Hay un profundo descanso. Hay hasta una sensación de... Ah, ya llegué a este lugar. Y lo que al principio eran sensaciones, pensamientos y emociones incómodas, en la segunda fase las podemos explorar con curiosidad de ¡Qué interesante que me duele el hombro! No había notado que estaba muy tensa. O oh, uh, ¿Cierto? Tengo sed, tengo la boca seca. ¡Ay! Oh, no había notado que estaba súper cansada. O oh, ¡Qué agradable el poder soltar el cuerpo! Pruébenlo. Van a ver qué descubren. Otras estrategias para cultivar el vacío son practicar el minimalismo, practicar sentir su hambre. En cuanto empiecen a sentir hambre, antes de salir corriendo a comer, y por supuesto, si tienen hambre, coman, ¿no? Pero antes de ir con el impulso, quédense sintiendo unos segundos el hambre. ¿Cómo se siente? ¿En qué partes de su cuerpo la sienten? ¿Qué emociones y pensamientos acompañan al hambre? Siéntanla, dense permiso de experimentar en ese vacío. Participen en retiros, mediten. Dense permiso de no tomar decisiones, ay qué rico o sea qué rico el saben quedarnos momentos en a dónde vamos a comer donde ustedes quieran qué hacemos este fin de semana? vemos vamos viendo, yo sé que para las personas que tienden mucho al control que tienden mucho a la ansiedad, eso es así como ah qué es que hay que planearlo todo es que hay que hacer reservaciones, dense permisos de no planear, de no decidir. Den espacio a la espontaneidad. Ese también es un regalo del vacío. En el vacío surgen cosas de forma espontánea. Y si hay mucho miedo al vacío o si es muy retador, les recomiendo ejercicios para fortalecer el músculo de la tolerancia a la incomodidad los cuales les compartí en el episodio 216. También les recomiendo que pongan en práctica las estrategias para sentirse seguros y seguras que les compartí en el episodio 225. Y por supuesto, acudir a terapia psicológica porque como ya les expliqué, lo que puede venir, o sea, la raíz del miedo al vacío puede ser experiencias de trauma y algunas muy fuertes. Así es que acompáñense. Espero que esto les haga sentido, querida comunidad y que ahora en adelante tomen al vacío como un maestro. Amíguense con él, escúchenlo y van a ver que lo van a empezar a disfrutar y después lo van a empezar a buscar y lo van a extrañar cuando no lo tengan. El vacío no necesita ser llenado. El vacío necesita ser sentido porque es parte necesaria de la vida. El vacío es el escenario donde conectamos con nuestro ser. Es el espacio para nuevas posibilidades. Es donde surge el yo. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com